1: Четверо кировчан стали жертвами клещей. В этом году умерли 9-летний ребенок из Луза, а также трое пожилых жителей Котельнича, Слободского и Кирова. Они заразились энцефалитом после укусов клещей. Такие данные привели сегодня в областном Роспотребнадзоре по итогам сезона. Всего в этом году было более 18 тысяч случаев нападений клещей на жителей региона. Это на 70% выше многолетнего уровня. Энцефалитом заразились свыше сотни человек по области. Специалисты отмечают, что это связано в том числе с погодой. Так как лето было не жарким, с высокой влажностью. Это благоприятные условия для клещей. Кировским предприятиям помогут рублем и заказами. Сегодня правительство области и Российский фонд развития промышленности заключили соглашение о сотрудничестве. Оно стало одним из первых, что были подписаны в стране. Согласно документу, промышленные предприятия области смогут рассчитывать на больший объем финансирования от фонда. В то время, как наши космические корабли бороздят... Вселенной. Также поддержит экспорт нашей продукции, развитие технологий и импортозамещение. Особое внимание уделят проектам, которые реализуют в моногородах, сообщает областное правительство. Актриса Светлана Пермякова рассталась с уроженцем Кирова.
0: У нее что-то там с Генкой-то не заладилось. Что -то такое? Да мы не спрашивали.
1: Звезда сериала «Интерны» разошлась со своим гражданским мужем Максимом Скрябиным, сообщает портал russianshowbiz.info. Отметим, что он более чем на 10 лет моложе актрисы Пермяковой. Скрябин родом из Кирова, здесь у него живут родственники. К ним в гости вместе с 43-летней актрисой он нередко приезжал. У Пермякова есть дочь от Скрябина. Именно разные взгляды на ее воспитание и привели пару к разрыву. Кировские бегуны изменят маршруты автобусов. Послезавтра и в следующее воскресенье в нашем городе пройдут масштабные легкоатлетические стафеты. Бегуны стартуют от Театральной площади. Динамо бежит, все бегут. Так, в это воскресенье забег начнется в 10 утра, но дороги для транспорта перекроют с 9 до 11 .30. Не проехать по Дериндяево Преображенской, участку Октябрьского проспекта. Это значит, что троллейбус стройка пойдет по маршруту единицы и заменится движение автобусов номер 9, 10, 15 и 17. 53-й автобус с Филейки свернет на Карла Маркса, затем пойдет Поваровского и выйдет на Октябрьский 61-й тоже объедет участок эстафета. Также свои маршруты скорректируют 90 -й, 70 -й и 90-й, 70-й и 54-й автобусы. Общественный транспорт подобным образом изменит работу и в следующее воскресенье в ходе кросса наций. В тот же день 88-й автобус вообще не выйдет на линию, сообщили в администрации. Кирафлес потребовал у Навального вернуть 16 миллионов рублей. Это сумма причиненного ущерба. Об этом пишет оппозиционер в своем блоге. К нему с гражданским иском обратился Керафлес. По словам Алексея, два года назад, когда дело рассматривали в суде, от предъявления подобного иска предприятие отказалось. Но теперь все иначе. Дело для нас новое, неосвоенное, точно, неосвоено. Оппозиционер связывает это решение с тем, что он собирается в понедельник на митинг, посвященный его отстранению от участия в выборах в Новосибирске. Однако Навальный, несмотря на новое судебное разбирательство, все равно собирается участвовать в выборах и выражать свой протест. Также он отмечает, что 16 миллионов собрать не сможет и тут не обойдется без описи имущества. Навальный сообщает, что у него и описывать нечего. Также оппозиционер добавил, что по иску киров будет суд. Отважной чепчанке удалось самой удержать вора в квартире. На днях около 8 утра 54-летний мужчина проник в ее жилище. Он убедился, что его никто не видит, прошел на кухню, открыл холодильник и стал доставать продукты. Вора заметила ребенок хозяйки и сразу рассказал маме о незнакомце. Женщина задержала мужчину и вызвала полицию. До приезда стражи порядка она сама удерживала злоумышленника, а затем передала его в руки полицейским. Женщина, друг человек. Как отметили в областном управлении МВД, сейчас вора взяли под стражу, завели уголовное дело. Четыре человека стали жертвами лобового столкновения Еще четверо получили травмы Сегодня рано утром в Сунском районе Произошла серьезная авария На трассе Киров вязкие Поляны Столкнулись два автомобиля Водитель 14 ехал со стороны Кирова Он не справился с управлением И вылетел на встречку. Там он столкнулся с Ладой Ларгус В итоге водители три пассажира 14 погибли Водителя и трех пассажиров Ларгуса С травмами увезли в больницу Как отметили в областном управлении МВД Сейчас по факту ДТП проводится проверка Европейский суд по правам человека назначил компенсацию кировскому журналисту. Накануне судебный орган опубликовал решение по жалобе фигурантов болотного дела. Среди них Леонид Ковязин из Кирова. Он получит 2000 евро компенсации, сообщает коммерсант. Суд признал, что Россия нарушила права Ковязина и двух других фигурантов на справедливое судебное разбирательство. Напомним, что Леонида Ковязина обвиняли в участии в массовых беспорядках на Болотной площади в Москве в мае 2012 года. Тогда, по версии следствия, он уничтожил 6 биотуалетов. Ковязин провел в СИЗО более года, после чего попал под амнистию. Кировчанка станцевала тверк на театральной площади. На днях девушка исполнила откровенный танец неподалеку от драмтеатра. Кировчанка танцевала в свете фар двух белых кабриолетов. При этом на ней было минимум одежды. Видеозапись с танцем появилась в соцсетях. Сама девушка рассказала, что видео было снято для себя. Она профессионально занимается танцами. При этом в комментариях пользователи YouTube нелестно отзываются об увиденном. А вот место, главная площадь города, никого не смутило. Власти на местах задолжали почти 80 миллионов рублей за капремонт. Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта изучили задолженность по взносам фонд капитального ремонта. Общий долг по области почти 400 миллионов рублей. Порядка 80 миллионов из них – это задолженность муниципалитетов за жилье, которое находится в их собственности. По данным ОНФ, на 1 сентября совсем ничего не заплатили. Город Слободской, Верхнекамский и Куменский районы также проблемы с отчислениями есть у луского Орловского и Подосиновского. Зато полностью погасили долги богородский китнурский нагорский и другие районы в ближайшее время активисты народного фронта проверят есть ли в муниципалитетах должниках необходимая правовая база для отчислений фонд капремонта а также проследят чтобы взносы за муниципальное жилье не перекладывали на жильцов в виде скрытых платежей Сотрудники Вескополянской администрации перерабатывали 10 минут. Этот факт выявили в ходе прокурорской проверки. В мае глава администрации Вескополянского района внес изменения в рабочий график сотрудников. Заходить в здание они могли не позже 7.55 утра. А после окончания рабочего дня покинуть здание можно было не ранее 17.05. При этом лишние 10 минут не оплачивали. Прокуратура обратилась в суд, чтобы отменить решение главы администрации. Суд поддержал. Администрация пыталась оспорить это решение. Но апелляцию накануне отклонили, сообщает областная прокуратура. Кировская Родина разгромила «Волгу-2». Накануне в Ульяновске команды сыграли в рамках первого этапа Кубка России по хоккею с мячом. На первых 15 минутах соперник выигрывал со счетом 3-0. Но затем кировчане сумели собраться и реализовали несколько удачных атак. Евгений Леухин за 17 минут отличился хет триком то есть забил трижды. Во втором тайме Родина довела разницу в счете до 10 мячей. Итоговый счет 14-4 в пользу нашей команды, рассказали в пресс-службе хоккейного клуба Родина. Такая победа позволит Кировчанам занять первое место в турнирной таблице. Завтра родина встретится с красноярским Енисеем. Выходные будут теплыми, но дождливыми. По прогнозам метеосайтов, завтра с утра пойдет дождь, но он закончится к вечеру, будет до плюс 20. Чуть похолодает в воскресенье, ожидается до плюс 18. Зато без осадков будет облачная погода с прояснениями. Зампред правительства
0: страны посетит Киров. Это откуда к нам такого красивый дяденька замело? Сегодня Аркадий Дворкович побывает на международном форуме БиоКиров Киров-2015», который проходит на базе ВИАТГУ. Высокий гость примет участие в заседании рабочей группы по развитию биотехнологии сообщает областное правительство. Затем посетит завод по производству лекарств Нанолек в Левинцах. Там же подпишут соглашение между Кировской областью Нанолеком и компанией Синофи Россия. Последняя будет выпускать у нас вакцину от опасных детских болезней. Инвалиды получат льготу на проезд вне зависимости от доходов. Вельми понеже, весьма вами благодарен. Речь идет о федеральных льготниках инвалидах первой, второй и третьей групп. Те из них, кто сохранил право на бесплатный Платные лекарства, а не заменил на денежные компенсации, смогут ездить в автобусе и троллейбусе по льготной цене. При этом уровень доходов учитывать не будут. Сейчас льготу на проезд дают только тем, чей доход не превышает полтора прожиточных минимума. Новшества ведут с начала следующего года, рассказал накануне зам областного правительства Дмитрий Матвеев. Потерявшийся мобильник помог найти преступника. На днях в Кирово-Чепецке задержали незадачливого жулика. На месте преступления он обронил свой сотовый телефон. В в нем был записан только один контакт номер судебного пристава. Ага, Раньше преступник обращался к нему, поскольку был должником по кредиту через приставы и нашли мужчину. Сейчас расследование дела продолжается, сообщили в областной службе судебных приставов. за жителей Ганина собирали деньги на ремонт вымышленного подвала. Жильцы пятиквартирного дома по улице Мира сдавали деньги на капремонт своего дома. Его должны были капитальные ремонтировать. В этом году. Жильцы надеялись на то, что приведут в порядок крышу, но оказалось, что их деньги хотят пустить на ремонт подвала, которого нет, и фундамента, который сами жильцы недавно привели в порядок на свои деньги. Причем проект на капремонт уже составили и даже привели торги. Жильцы обратились в фонд капремонта области. Там ситуацию назвали ошибкой, а причиной могла стать халатность управляющей компании. В итоге ремонт перенесли на следующий год. Кировчане пожалуются на любителей выпить. Горячая линия по Вопросом борьбы с алкоголем пройдет сегодня. Ее проводит городская прокуратура. Будут принимать сообщения о распитии спиртных напитков в общественных местах, на глазах детей и подростков. Также можно рассказать о продаже горячительного юным киравчанам в магазинах. И сообщить о местах, где подростки собираются, чтобы выпить спиртное или употребить наркотики. Рассмотрят даже анонимное сообщение. Конфиденциальность гарантирует. Звонки принимают сегодня в городской прокуратуре с 9 утра и до 5 часов вечера по номеру 3202. 57. Минстрой проследил за тем, как часто моются кировчане. На сайте министерства на днях появился новый приказ, а в нем нормативы по использованию душа, ванны, раковины и даже туалета, сообщает областной центр общественного контроля в сфере ЖКХ. Согласно вычислениям, среднестатистический житель страны ходит в туалет 4 раза в день, принимает ванну раз в неделю, а в душе моется 25 раз в месяц. При этом жители общежитий моются вдвое реже. Мы провели опрос в группе службы новостей. И Мария-ФМ ВКонтакте. Оказалось, что больше половины опрошенных кировчан принимает душ каждый день. Примерно 40% респондентов хватает пары водных процедур в неделю, а четверо признались, что вообще не моются.